0: Meus irmãos, eu vou falar de um assunto simples hoje, quando eu falo assim que eu vou abrir o coração, é que os pastores eles sempre vêm assim, estudam, buscam e anotam, e, né? e quando um pastor fala assim, vou abrir o coração, é assim, vamos conversar, amém? Então, ore pelo pastor aqui, para que consiga é, compartilhar aquilo que Deus tem falado conosco, é, eu tenho percebido meus irmãos, e eu queria aqui, quem está nos, nos assistindo aí, dar as boas-vindas a vocês, em nome de Jesus, dar as boas-vindas para muita gente que está aqui, que nós não víamos, irmã Nair, glória a Deus, glória a Deus, quem mais tem ali? Os pais da Rafaela e a Natalie, Natalie, né? Glória a Deus, sejam bem-vindos em nome de Jesus, que mais? André está sempre aqui presente e todos são, sejam bem-vindos, amém? O que, que eu estava falando? Ah sim, vamos lá, estava dizendo que é, os irmãos percebam que as palavras liberadas nesse altar, eu pelo menos a minha percepção e a minha leitura são palavras muito práticas, práticas. Para o dia a dia. Aquela palavra que você sai pensando. Não entendi, não entendi. É, é, é simples, mas muito pontual. Amém? É assim. Pelo menos para mim tem sido assim. Cada palavra que eu tenho ouvido é assim. É para praticar, saiu da pós a é praticar. Todo mundo entende. Então, eu vou ministrar uma palavra muito simples. Porém, não menos importante. Palavra simples... Mas não menos importante. Se nós perguntássemos assim, ou se nós estivéssemos conversando e pensássemos assim. Será que existe alguma coisa na caminhada cristã que é mais importante? Na fé existe alguma coisa que é mais importante do que qualquer outra coisa? Existe essa classificação? Tem. Tem essa classificação na Bíblia de uma coisa que é estranha extremamente importante, muito mais importante do que todas as outras coisas, tem, e é sobre ela que queremos conversar hoje, é, uma das características do tempo do fim, e nós já falamos aqui esses dias, mas eu, é uma coisa assim, pelo menos na pandemia, tem, tem ficado muito claro, pelo menos para mim, é... É o egoísmo, ou egoísta. Eu vou falar sobre egoísmo, barra, egoísta. Egoísmo, barra, egoísta. Egoísmo, egoísta. Olha, se você lê 2 Timóteo, capítulo 3, deixa eu fazer uma correção aqui. Esses dias estávamos na quinta-feira, no discipulado, e a gente fala assim, ó, 1 Timóteo, 2 Pedro, 1 João, Primeira João, para quem não está não familiarizado, 1 João, então primeira, Timó, primeira carta de Timóteo, primeiro, primeira carta de João, então, terceira, segundo, segunda carta de Timóteo, ou segunda Timóteo, para aqueles que estão chegando, lá diz as características de homens, de mulheres, homens e mulheres, o ser integral as características das pessoas nos últimos dias. E lá tem uma expressão que eu estou falando aqui, egoísta, egoísmo. Essa é uma marca muito forte dos últimos dias. Eu disse que na pandemia isso tem assim, ficado muito claro, porque nós já vimos aí carteirada, não é? Quem me entende? Carteirada é egoísmo. Pessoas brigando em, em hospitais, em lugares públicos, porque quer entrar, porque simplesmente é egoísta. É, um, é egoísta, é um egoísmo. Eu não quero, eu não aceito. Então, para mim, particularmente, tem um versículo que dá base para o egoísta e para o, o, ego, o egoísmo. Qual é? Juízes, capítulo precisa abrir. Juízes, capítulo 17, versículo 6, diz assim... E cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que é certo. Para mim, esse versículo é a base do egoísta. Porque o egoísta, ele tem um Deus. O egoísta, o egoísmo, ele tem um Deus. Ele tem um Deus que ele agrada, que ele quer satisfazer, que ele quer agradá-lo, que ele quer reverenciá-lo. É um Deus que ele sempre o agrada. Sabe quem é esse Deus? Ele. A Bíblia vai dizer assim, amantes de si mesmos. É o egoísta. É o egoísmo. O egoísmo ou o egoísta, à medida que você vai crescendo nisso, neste mal, as relações vão se esfriando. Quais relações? Com Deus e com o próximo. É uma marca, o esfriamento do egoísta, do egoísmo. É o esfriamento das relações com Deus e com o próximo. É Deus, quando fez o Éden, Deus fez tudo para o louvor da sua glória, porém Deus compartilhou a criação com o homem, não é tremendo isso? Deus é digno de tudo, Deus é adorado, Deus não precisa da sua adoração, nem do seu reconhecimento, porém ele compartilha, porque Deus não é egoísta, ele compartilhou a criação com o homem, cuida aí, porém o homem, ele pecou, o homem se desviou, o homem se rebelou, o homem quis fazer a sua própria vontade. Mas, fica claro na Bíblia que Deus não desistiu do homem. Aleluia! Você podia dar um sorriso aí, mesmo com máscara. Deus não desistiu de você. Do Éden até o Apocalipse e do Apocalipse até os dias de hoje, o nosso Deus corre atrás do homem de mim, de você, porque no final, Deus quer o seu coração, Deus quer tê-lo para ele, mas no livro lá de Gênesis, no capítulo 4, você já pode abrir, Enquanto você abre, é, rapidamente aqui, capítulo 4 de Gênesis, você deve conhecer a história, mas Adão teve filhos, Adão com Eva, Abel e Caim, Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador, agricultor, teve um dia que esses dois meninos, eles ofereceram uma adoração a Deus, esses meninos, eles ofereceram um culto a Deus, uma oferta ao Senhor. Porém, Deus não se agradou da oferta de Caim. Mas Deus se alegrou ou se agradou da oferta de Abel. Mas por quê, hein, pastor? Olha, esse é, essa aqui é um estudo que as pessoas debatem, mas assim, vamos resumir aqui, vamos dizer assim, ó, Deus conhece o nosso coração Se Deus não se agradou Da oferta de Caim Alguma coisa tinha no coração dele Na oferta dele Então Deus conhece o nosso coração Enquanto estamos aqui E damos o nosso louvor a Deus Ou dizemos o quanto am, o amamos Deus conhece o nosso coração Amém? Com Deus não tem maquiagem Glória a Deus essa capa ungida um manto ai ai amamos a Jesus amém irmãos oh, glória a Deus então vamos lá onde é que eu estava e estava dizendo então que Deus conhecia o coração de, de, de Caim e não aceitou a adoração por causa do coração. Mas aí no versículo... É, seis... Deus vai chamar a atenção... De Caim... Diz assim... Então lhe disse o Senhor... Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem... Não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal... Eis que o pecado jaz a sua porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É forte isso aqui, hein? Isso aqui é para gente. Irmãos, eu entendo que Deus está falando aqui com Caim, mas Deus está lançando aqui um princípio. Preste atenção. Deus está falando com Caim, Deus está chamando a atenção de Caim, Porém, Deus está estabelecendo um princípio. Aqui tem o primeiro princípio. O mal, ele está... É um... Na mitologia lá hebraica, lá, diziam que era um demônio que ficava mesmo à espreita. É essa a ideia mesmo, ó. A porta, ó. Só te, A Rafael pregou, pra, pregou sobre isso, né? Semana passada. Olha aí, glória a Deus. Olha, meus irmãos, vocês não estão me vendo, né? Então, é assim, ó. Eis que o pecado é, está à porta. Esse pecado, ele quer te dominar. Tome cuidado. Mas assim, para mim e para você, você precisa dominar ele. E em Jesus, nós podemos dominar o poder do pecado. Amém, irmãos? Amém, igreja? Dominar mesmo. Prossegue o texto. Vamos lá, é, disse Caim a Abel, o seu irmão, vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, o seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? melhorar a, a leitura onde está Abel o teu irmão, ele respondeu não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão, protetor do meu irmão, defensor do, do meu irmão, Olha todos para mim eu ia ministrar essa palavra há uns tempos atrás, e a palavra era essa, onde está o seu irmão e Deus me impediu de ministrar ela, mas Deus me deu graça para ministrar hoje então, onde está o seu irmão? Eu quero te dar alguns segundos aí. Para que o Espírito Santo coloque. Quem é meu irmão? É esse que o Espírito Santo vai trazer na sua memória agora. Pensa aí onde está o seu irmão. Onde está o teu irmão? Isso aqui é um princípio, irmãos. Onde está o teu irmão? Porventura sou eu, Tutor sou eu responsável, sou eu guardador, sou eu protetor do meu irmão, é, fala para o seu irmão, você é, Deus nos fez plurais irmãos, plurais no sentido de vivermos em coletividade, plurais no sentido de vivermos em família, Deus lá no princípio quis formar uma família, para quê? Para que nós cuidemos uns dos outros. Te pergunta, o Espírito Santo te pergunta nessa manhã: Onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Isso aqui é um princípio, irmãos. Porque o egoísmo, ele não vai pensar assim. Ele vai fazer, ó, oh, se agora alguém te perguntar, e aí, cadê o seu irmão? Sei lá. Cuidado, viu? Estou nem aí. Cuidado com isso. Já pensou se Deus fizesse assim com a gente? Quando a gente não quer buscar Ele, quando a gente só vai buscar Ele, quando a gente precisa, e Deus fala assim, já pensou isso? Então, meus irmãos, nós somos uma coletividade que vivemos ou devemos viver, Mateus 6, o Pai é nosso, o Jesus é nosso, o Pão é nosso, ou seja, nada é meu, é tudo compartilhado, então isso aqui para mim é um princípio, meu irmão, eu te pergunto nessa manhã, nós vamos sentar à mesa, mas onde está o seu irmão? Pense em alguns irmãos que estavam na comunhão com Deus. Onde está agora? E daí? Cuidado, hein? Onde está o seu irmão? Se, vamos fazer um exercício aqui. Se você e eu, você que está me assistindo, estiver falando assim, é, ninguém pensa em mim, Ninguém gosta de mim, ninguém liga para mim, ninguém me manda o um WhatsApp, ninguém vem na minha casa. Eu queria fazer um exercício para você e para nós. Vamos pensar ao contrário. Quantas pessoas que eu procuro? Quantas pessoas que eu ligo? Quantas pessoas que eu exerço misericórdia? Quantas pessoas que eu vou atrás? Antes de você pensar assim, ninguém me quer? Pensa em você. Por quê? O egoísmo é uma marca dos últimos dias, meus irmãos. Fale comigo assim, que Deus me livre disso. Mas fala com mais vontade, que Deus me livre disso. É, é, é a, a teologia dos últimos dias. Ó, eu faço tudo o que eu quero para que eu seja feliz. Não é isso? Não é? Não é isso que fala aí hoje? O importante é ser feliz. Então, em ser feliz... Pode pisar nos princípios, pode rejeitar algumas coisas, pode rejeitar pai e mãe. Ama muita gente, mas aborrece os da sua casa. Estou abrindo meu coração, meus irmãos. Esses dias, ontem o Natanzinho fez quatro anos. Glória a Deus, que coisa linda. Esses dias eu estava vendo ele dormir. E aí eu vou falar, eu sou marinheiro de primeira viagem. E os pais aqui vão entender o que eu estou falando. Meus irmãos, e aqui o Espírito Santo está me levando a falar isso. A gente cuida da criança, dá tudo para ele, investe nele, a gente fica olhando ele 24 horas por dia, quando dá. <risos> quando dá. E essa criança, quando ela cresce, a gente só espera dessa criança gratidão. É isso aí, pais. É triste, não é? Não é muito triste Quando os filhos São ingratos aos pais Esta é uma marca dos últimos dias E que Deus livre essa igreja disso Amém, irmãos? Que Deus livre nossos filhos As nossas relações uns com os outros Onde está o meu irmão? Onde está o seu irmão? Aquele que você fez uma aliança de oração Aquele que adorava Jesus contigo Eu disse que aqui é um princípio. Agora, para nós chegarmos nesse princípio, Deus vai colocar um outro princípio. E eu queria que você rapidamente, Deuteronômio capítulo 6. Quanto estão entendendo aí? Estão entendendo o que eu estou falando aí? Dá um amém aí. Você não está entendendo? Misericórdia de mim. Depois você escuta de novo aí a, na ministração. Deuteronômio. Ele vai estabelecer um outro princípio. Então lá, onde está o seu irmão? Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós temos um grupo no WhatsApp dos pastores. E o ferro afia ali. Com o ferro afia o seu irmão. Não, Deus fala isso. É, provérbios, né? Depois alguém acha aí. Então... Irmãos, o pastor Rui, há muito tempo atrás, ele implantou aqui no Ministério BPP o pastoreio plural. Um cuida do outro, porque ministérios, muitos ministérios rompem, se corrompem, porque existe uma divindade no altar. E que Deus nos livre isso, disso. Amém, irmãos? ele ordena, ele fala, ele apita, você faz, e a patota toda diz, diz amém, aqui não, a amém irmãos, aqui não, vocês têm uma deságua do pastor, pode conversar com o pastor, a hora que vocês quiserem, e os pastores se pegam ali no grupo, amém, por quê? Porque precisamos cuidar uns dos outros irmãos, eu vejo coisas no coração do Rafael que ele não consegue enxergar. E a esposa dele consegue ver mais ainda. Nós precisamos uns dos outros. Deuteronômio capítulo 6, vamos lá. Capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Só existe um Deus, Yahvé, o Criador dos céus e da terra. É um princípio. Só existe um Deus, irmãos. Um só Deus. Não existe vários deuses. Só existe um Deus. Yavé é o seu nome. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Pai de Jesus Cristo. Foi Ele que deu Seu Filho aleluia, único, e ministrou amor, ele é o único Deus, prossegue o texto, vamos lá, estas palavras, não, não, versículo 5, amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, vai lá para Marcos capítulo 2, Doze 12. Marcos doze 12. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. O que, que Deus está colocando ali? Adoração somente a Deus. Doze, Versículo 28. Disse aqui no início. Será que existe alguma coisa... Na vida cristã, na caminhada da fé, que é mais importante? Será que existe? O que é mais importante? Será que existe? Jesus vai falar. Jesus vai pegar o Antigo Testamento, vai trazer para os seus dias... Que Ele está fazendo o que? Ele está fortalecendo um princípio. Qual é o princípio? Vamos lá. Versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal? Qual é o grande? Qual é o, o mais importante de todos os mandamentos? Jesus respondeu. O principal, o grande, o importante é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu entendimento, de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo teu entendimento e de toda a tua força. E vamos parar aqui. Se alguém te perguntar se alguma coisa na fé, na caminhada cristã, é mais importante de tudo, responda não o que o pastor disse na igreja, ou a IBPP, porque isso não é invenção dessa igreja. Aqui são palavras de Jesus. O que, que Jesus está dizendo aqui? Ô oh, Rafa, tem uma coisa muito importante. Ele pode dizer, tudo é importante. Não. Ele está estabelecendo. Ele está pegando o Antigo Testamento, trazendo para os seus dias e está dizendo assim, ó. Ame a Deus de todo o coração Ame a Deus de todo o seu entendimento Procure entender as coisas de Deus Ame a Deus de toda a sua alma Com todas as tuas emoções E ame a Deus com todas as tuas forças Físico, intensidade Então meus irmãos, você e eu Podemos dar uma resposta para Deus se nós o amamos de verdade. Porque nessa congregação... Se nós perguntarmos quem ama a Deus... Todos nós vamos levantar e dizer... Eu amo a Deus. E Jesus vai dizer... Qual é o tipo de amor? E eu e você temos que responder isso. Se eu amo a Deus de verdade... Não é amar a Deus vindo à igreja. Há alguns que amam a Deus em uma hora e meia. E depois esquece. Amar a Deus. Irmãos, aqui é um estudo. São várias pregações aqui. Primeira pregação, onde está o seu irmão? Segunda pregação, o que é amar a Deus? Como que a gente poderia definir o amor? Dentre tantas definições, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu quero deixar aqui. Quando Deus vai falar de uma relação de amor na Bíblia, Ele sempre usa, ou normalmente usa, a figura do marido e da mulher, do noivo e da noiva. O Espírito e a noiva dizem, vem, porque como Cristo amou a, a igreja, a noiva, e depois no final Ele fala assim, é, o, gr o grande mistério é esse Entre Cristo e a igreja Tem um texto em Jeremias 33 Se eu não me engano, fala assim Saiam para as festas Olha aí a festa oh, festa, aí. festa tabernáculo Saiam para as festas Saiam com alegria Ouve-se a voz do noivo e da noiva Glória a Deus Então Eu vou aqui tentar aqui dizer um pouco dessa relação nossa com Deus, usando como Deus a figura da noiva. Então, que figura do, do marido da mulher? Que figura que eu posso usar? Como é que eu posso dizer, então, definir, então? Deixa eu ser mais claro. Como posso definir, então? O amor a Deus, ele tem como prioridade agradá-lo. Fala para mim, fala comigo assim, agradar a Deus. Agradar a Deus Se eu amo A minha esposa Eu vou me esforçar Para agradar ela tá certo? E vou fazer também um outro Um oposto Vou fazer de tudo Como é que eu posso dizer aqui? Para não desagradá-la tá certo? Sim, sim o, A base do amor não é simplesmente abrir a boca e dizer, eu te amo, meu amor. Mas eu vou fazer de tudo para agradá-la. Eu estou falando da mulher, mas a gente tem que falar do homem, mas tem que falar da mulher também, não é, pastor Rafael? A mulher vai fazer de tudo para agradar o seu noivo. E a mulher vai fazer aquilo que o noivo gosta, que o marido gosta. E a mulher e o homem trazemos os dois, a mulher e o homem vão fazer de tudo para não desagradá-los para não desagradar ambos eu estava na África do Sul e na Namíbia oh glória estava na Namíbia a primeira viagem que nós fizemos com o pastor Rui e aí quando eu abri a mala eu já contei isso, eu vou contar de novo então abriu meu coração. Quando eu abri a mala, tinha um monte de mimo, um monte de, de, de cartinhas da minha esposa que não pôde ir. Aí eu, ela está me agradando. Aí eu, Deus ministrou isso lá na África, a primeira vez que eu fui. Estou trazendo aqui. Aí eu, come, eu falei assim, eu não vou abrir essas cartas de uma vez só. Eu vou ficar aqui 12 dias. Eu vou tentar ler... Ela vai durar 12 dias. E aí, um dia eu li, e aí eu, ah, suas palavras, você fica pensando, oh glória. Aí outro dia eu li as palavras, o que está acontecendo aqui? Ela está ministrando o amor dela para mim, e eu estou sendo ministrado pelas suas palavras. Vamos fazer uma relação com Deus? Deus nos ama tanto que nos deu a sua palavra, e se eu não tenho prazer de ler as palavras que ele deixou para mim, alguma coisa está errada nesse amor, são as palavras. eu não poderia mandar uma carta para ela. Não é porque tinha um WhatsApp? Tinha. Mas eu mandei, viu gente? Eu queria fazer uma conexão aqui com Deus. Digamos que estávamos em 1830. Era Sedex, né? Acho que era. Te -tele Como é que é? Tic, 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 telegram. Vai, chegou lá para mim Não tinha como me relacionar com ela Mas eu poderia lembrar dela e orar por ela Qual é a conexão aqui com Deus? Eu não posso escrever uma carta para Deus Mas eu posso falar ao coração dele Eu não posso retribuir a Deus Escrevendo alguma coisa Mas você pode também Mas você pode falar com Ele Estão sendo claros, meus irmãos? Essa, esse amor aqui que Jesus está falando, precisa amar. Eu estou só colocando uma faceta do amor que é agradar. e agradar ter essa relação. Eu tenho com a minha esposa. Então eu preciso retribuir esse amor. Agora, eu não posso querer ler a carta só quando eu dei mancada. Ah, eu dei mancada. A minha relação está estremecida, eu quero ver. Vamos ver que Deus vai falar comigo hoje. Corra e se enforca. Não, esse não. Senhor, fala comigo. Foi e se matou. Não, ainda não. Não dá, irmão. Eu preciso ter prazer nas suas palavras, amém, igreja? É uma, é uma conexão de amor. E como é que eu vou retribuir isso? Adorando, cantando, falando, obrigado Jesus. Sabe quando a gente acorda de manhã? Filho, micro-ondas, WhatsApp, Facebook, blá, 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 pega a bolsa, chaleira aqui, não sei se tem chaleira mais, dou-te gusto, e aí vai indo, e o seu amor, o Deus? Ele está ali, te, te abençoa enquanto está dormindo, porque Deus dá os seus enquanto os seus dormem. Te protegendo. Um monte de bichão daquele que o pastor Rafael pregou domingo estava tá querendo entrar na sua casa. Deus não vai deixar. Aí ele acorda. Vai para lá e para cá, pegar para lá, para lá, para lá, para lá, para lá. Pegou o metrô, pegou o ônibus, pegou o carro, foi, andou, fez, fez. Deu um problema, deu um B.O. lá no serviço. Meu Deus, tenha misericórdia, me ajuda aqui. Oh! Lembrou de mim. Não é simples, irmãos, o que eu estou dizendo? Mas não é muito pontual para as nossas vidas? Então o amor a Deus, eu preciso agradá-lo. E preciso fazer o contrário. Fazer tudo aquilo para não desagradá-lo. Essa parte a gente vai bem. Essa parte a gente vai muito bem. Quando a gente não ora, a gente desagrada a Deus. Davi disse assim, acho que Saúl que disse que eu não venha pecar contra ti, não orando por vós, acho que é Saul falando de Davi, não orando, não testemunhando, não adorando a ele, e vocês vão perceber aqui, eu mudei a Bíblia aqui, mudei o, mas é Marcos, você vai perceber que essa relação com Deus, ela vai desembocar, ou ela vai ser canalizada no próximo, ele está dizendo assim ó, Primeira coisa, o grande mandamento, ou o mais importante, é amar a Deus. Eu acho que eu consegui colocar aqui, em poucas palavras, a nossa relação, porque você conhece o seu coração e eu conheço o meu. Mas vamos lá, vamos seguir o texto aqui. 12. 12. Versículo 31. O segundo é... Irmãos, então tem o primeiro que é amar a Deus e tem o um segundo. Qual é o segundo? Onde está o seu irmão? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes, palavra de Jesus. Não há outro mandamento maior do que estes. Quais são esses? Amar a Deus e amar o próximo. Primeiro e segundo. Amar o próximo como a ti mesmo. Por que que... Eu não sei Porque o Espírito Santo ministrou essa palavra. Quando nós somos a primeira vez. É... Acho que entregar o sopão lá. Não é? E... Naquele dia o Espírito Santo diz assim, enquanto eu estava ali, o Espírito Santo estava dizendo no meu coração assim, essa intensidade deve ser por mim. Sabe por quê? Porque muitos de nós, quem está me ouvindo, muitos conseguimos viver muito bem a segunda parte, amar o próximo. Não, aquele ali o que ele tem ele entrega para o outro. Não, aquele ali, ele exala amor, ele, ele ama o, o que ele tiver, ele vai atrás, com ele não, não tem tempo ruim. Então, meus irmãos, mas tem o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento precisa agradar a Deus. Com isso, eu não estou dizendo para não fazer. Eu estou dizendo que uma coisa está intrinsecamente ligada a outra. Se eu amo a Deus, eu vou amar o próximo. É, é o que é Bíblia. Primeiro mandamento... Segundo o mandamento. Então, muitos de nós, muitos de nós, eu estou me incluindo aqui, podemos dar uma maquiada no nosso amor, amando o próximo. Sabe aquele negócio, tem uma escadinha aqui, né? Vamos lá ajudar o próximo. Vamos pegar aí. Cada vez que eu amo o próximo, eu vou subir um degrauzinho. Só que não esquece que você está lá embaixo há muito tempo. Ó. Se você não nasceu de novo, você está morto no seu pecado. É bíblico. Não adianta você se esforçar para amar o próximo, se você não ama a Deus. Uma coisa está ligada à outra. Com isso, não estou dizendo para você não amar o próximo. Eu estou dizendo o seguinte, que o amar o próximo, ou aquilo que eu e você fazemos com o próximo, é uma obra. Amém? Amém, irmãos? É uma obra. A obra... Não as boas obras não eu li isso num livro gostei demais as boas obras não podem estar acima das boas novas entenderam as boas obras não podem estar acima das boas novas porque primeiro são as boas novas é o evangelho de Jesus Cristo entrando no nosso coração é nós amarmos a Deus. E agora nós vamos para as boas obras. É isso. Em nome de Jesus. Amém.